0: Аз междуто съм пуснал да записам и искам да ви кажа, че аз съм си взела играчката тук, ако чуете вибрации от време Безобразие, на време. Езобразие
1: дари <laughs> ме! Езобразие! В
0: тези срам. Ама нали трябва, като ще записваме
2: за секси и питание. Право време, бе! Да имам...
1: Ти за кънсент питала ли си питала Ето питал
2: ви, ето,
0: може ли евентуално Токато, да бъде. Ако спор... да говориш
2: за играчката, можеш да пуснеш на заден фон. <laughs> <laughs>
1: Здравейте, вие сте SOLDA Safe, Sane, Consensual, подкастът, в който си говорим за безопасен, отговорен и удовлетворяващ секс. Тук сте Самира, мандарината, Енея и мен, Мей.
0: Здрасти от мен, мандарина.
2: Здрасти от мен, Амира. Здравейте и от мен, Енея.
1: Всички сме в изолация, както можете да предположите, и нямаме избор, освен да си подадем по една ръка, да се вземем в ръце и да се самозадоволим. Освен ако. Не сме отсред късметлиите, които са затворени с човек, с когато искаме и да правим секс. Но дори тогава секс-играчките могат да влязат в употреба и са силно сърчени от нас. И не само от нас. Според статистики, от средата на Март до сега, секс-брандът Womanizer докладва, че покупките на секс-играчки са се увеличили с 50%, като по информация онлайн в класацията водят Италия с 71% и Канада с 135% увеличение.
3: Но това беше допреди и миналата седмица преди да направим ресърч. Сега е дил пълно с пчели.
0: Моля? Аво? <съща> Или още по-дършо? Суси! Какво означава Dildo
3: пълно суси? Ами, това е част от невероятната история на секс-играчките. Смята се, че най-старите са между 28 и 30 хиляди години. Креативността е била на много високо ниво, като списка е дълъг. Определно ще го сложа в бележките под епизода, защото някои са просто от... What the fuck? Но това, което ми направи впечатление, беше дилдол, което е затворно, Тоест, затваря се, слагат се пчели, те вибрират, понеже впитват да излязат. Някаква кратунка. Примерно. Да, картунка! И вътре но... има истински пчели, така ли? Да, да, да. Не, нямаш информация колко често хора са били жилени, но очевидно работело. Аз трябва много
0: да се мраза да си взема такова нещо. Това сигурно
1: е някаква много яка професия, археология на секс-играчките. Като се заговорихме за археология на секс-играчките, за история на секс-играчките, какво помва, че можем да кажем за това? Ами?
2: Бих казала, че извън дилжото с пчели или уси, в момента има супер голямо разнообразие на пазара на секс-играчки, но само до преди десетилетие основните очаквания за бъдещето на секс-играчките са били или секс-кукли за самотни мъже, или вибратори за незадоволени инфоманки. За щастие, една индустрия корено променя това и тя се казва FemTech. FemTech е краткото име на Female Technology и днес това е процъфтяващ дял от световния технологичен пазар, за който Forbes предвижда да стигне до 50 милиарда долара следващите 5 години. FemTech се заражда около 214 година с бумът на апликациите за следене на месечен сикъл. Предполагам, че много от вас, и от нас, всъщност, <laughs> които ме инструират, има такава на телефона си. ако нямате, би ми било интересно в коментарите да споделите дали използвате някаква друга система за следене на цикъла си. От апликации за следене на цикъл, естествено, фокусът на индустрията се насочва към пре- и постнатралните технологии. Става въпрос за тестове, монитори за бремени, смарт вагинални термометри, смарт помпи за карма. Като много от пионерите в индустрията насочват погледа си и към менопаузата, с цел да премахнат стигмата върху този процес от женското развитие. Не изненада, че повечето от изобретателите и учените, както и напоследък инвеститорите в тези начинания са жени. Защо това е важно? Защото за щастие те успяват да насочат вниманието на една цяла индустрия към аспект от най-вече женските, но всички тела като цяло, който до сега е бил масово пренебрегван. И това е удоволствието. Тък му така се ражда и подразделението на FemTech – SexTech. За първи път съществуват технологии, разработени за женското тяло, без да го патологизират. Тоест за първ път женското тяло се разглежда в неговата цялост, без физиологичните ни функции да са сведени до менструация, зачатие и раждане. И това е супер важно и ме кара да се вълнувам супер много, заради всички интересни технологии, които вече имаме на разположение и ще имаме съвсем скоро. Влиянието на женското удоволствие и ефектите от редовните оргазми върху психическото и физическото ни здраве са обект на много изследвания, и те да първо ще позволяват нови пробиви в тази насока. Тук естествено отбелязвам, че секс играчките в никакъв случай не са само за жени. Според поручвания, към които ще има линк в блога, естествено, 45% от мъжете, които използват секс играчки сами или с партньор, в хетро или в хомовръзки, докладват по-висока сексуална задоволеност по 4 показателя, които са ректилна функция, сексуална задоволеност, интензитет на оргазма и ниво на либидо. Естествено, средището на секс играчките стават все по-умни но и все по-разнообразни, като стигмата върху тях постепенно пада. Все повече производители не делят играчките на пол, защото удоволствието е универсално и те се радват на все по-широка и разнообразна публика. Според маркетингово опрочване на Лавхани, които са сайт за секси играчки, потребителите на сайта са разделени 50 на 50 между мъже и жени. Но много различни проучвания, проведени в САЩ и Европа, сочат, че 50% от всички мъже са ползвали секси-грачки, а за жените процентът е малко по-голям, около 65%. Така че, ако ползвате секси-грачки или мислите да ползвате, изобщо не сте сами.
1: Не, не, в никакъв случай не сте сами. Вече има и по-голям избор от всякога. Но, говорихи за секси-грачки, няма как да не се хлъзнем в повече детайли и за, и за секси-грачките, няма как да не поговорим и за техния най-добър спътник, а именно
3: Изминали сме доста дълъг път от Захтина и от Ророджиро, които са първите, възможно, най-класическите методики за лубрикиране до днес. Лубрикантите са хубаво нещо да имате вкъщи, тъй като, макар тялото се само не винаги е достатъчно и не винаги има възможността. Възможно е стрес, умора, възраст. Промени в тялото. Всички тези неща могат да повлияят, а и много зависи от а, сексуалната дейност, която планирате. Сложните биохимични процеси, как точно работи лубрикацията, няма да ги коментирам в момента. Ще има линкове в бележките на епизод за тези, които им е интересно да прочитат повече. И така, защо ни е нужен лубрикант? Често връзката прави ми се секс в главата се разминава с настроението на тялото ни. Може недостатъчно или да започне добре, но се протъркаме с времето. Немалко заболявания също влияят негативно на естествената телесна лубрикация, включително заболяване от типа на диабета, което е безкрайно дискомфортно. Лубриканта не замества любовната игра и възбудата при проникване, та е подпомагане. Лубриканти се третират, сякаш е нещо срамно да се използват, или поне такова е някакси усещането, когато, когато се говоря за тях. Едва ли не намеква, че ти трябва помощ, или че партньорите на те възбуждат достатъчно. Малка скопка. Немалка част от пречките в секса са така как партньора ще се обиди или ще бъде наранено но правенето на секс е по-приятен. И казвам в прав текст, нистина звучи много лудо. Лицата на достатъчно влажност може да доведе до много неприятни преживявания, включително наранявания по вагиналните стени и не е само. Важно, моля ви, не дайте да плюете. Попорно филмите е много редовен елемент, но в реалния свят не е само, че не върши достатъчно работа, просто не е нужно. Обще, има. Дори по порнофилмица използват лубрикант, Филмът е чисто визуален елемент.
0: Меко казвам да. ил. Те и, може да, да. да, да си пълнат остите с лубрикант от крезване.
3: <сък> Представи Не, да Врочно, това е интересно нещо да проверя. Така, има няколко вида лубриканти и кой е лубрикант? Ще подберете, зависи от каква е крайната му цел. Има лубрикантите, които са на водна основа. Такива с глицерин и такива без. Ако имате алергии, е задължително да четете какви са съставките. Принципно лубрикантите на водна основа са подходящи за играчки, за соло и както и за употреба с презервативи с или без. И не оставят никакви пътна нито по дрехи, нито по завивки, нито по играчки. Проблема с тях е, че изсъхват по-бързо. Лубрикантите с глицерин, освен това, са малко горчиви на вкус, което е нещо, което е на се, ми казва. <laughs> Примерни марки са Durex, L2 Wicked, който ми е личен фаворит, и Bioglide. Можете да разгледате спокойно онлайн сайтовете, както на Amazon, така и в България. Държа да отлуча нещо. Когато разглеждате различни лубриканти в държави като САЩ, имайте предвид, че техните лубриканти там и играчките не са контролирани от тяхната FDA. Да, не им hey. да от тяхното е ХЕИ. Hey. <laughs> да, не се следи от тяхното ХЕИ, hey, което означава, че е възможно нещо, което се продава на пазар, тук да не се позволи да не се внася, защото не покрива нашите изисквания. Също въжи и за играчки, така че имайте предвид. По-добре гледайте да купувате неща, които се произвеждат в европейски пазар, тъй като стандарти са по-високи и качеството е по-добро. Следващите е пубрикант, който на силиконова основа. Те издържат значително по-дълго време от тези на водна основа и нямат нужда от толкова често добавяне при употреба. Може се използват с презервативи и издържат при контакт с вода, но не са подходящи за играчки, които от силикон, тъй като ще увредят материала, което може да вде както до развалена играчка, така и до по-сериозни последствия типа на инфекции, заради нарушаване на целостта на повърхността и поява на бактерии. Както на играчка, така и по тялото. Това една е от причината да не се използват продукти от поръсти материали при играчките. Лубриканти на силиконова основа са и по подходящи при хора с алергии. Обаче оставят петна и се почувстват по-трудни. Продукти отново Durex, уикет, Следващите Лубриканти са натурални масла, като авокадо, кокос, лихтин, зеленчуково олио. И те са подходящи и за мастурбация, и за ядене. Изключително неподходящи за повечето вид играчки и презервативите, като увеличават риска на повреда. Възможно да доведат до дразнене на вагината също така, или на вътреща част на тялото. Оставят петна. И като цяло много важно съчетат пътниците на презервативите и на играчките, които се ползват за всеки случай. Естествените лубриканти, които са веган, например, също има, но и те споделят абсолютно същите негативи натуралните масла и олия. Но освен това си доста кратко трайни. Така че заберете параме, трябва да знаете какво ви трябва. Дали имате проблем за сухотата, за което ви трябва тези на силиконова основа. Дали сте склонни към инфекции, когато това означава, че трябва да такия с глицерин. Дали това е зачеване, четете на опаковката, дали дадене подпомагаш зачеване. Дали ще използвате презерватив, т.е. дали ще правите анален секс или вагинален секс. Във всеки случай гледайте да не е нещо, което ще обесмисли презерватива. Нищо включващо масла или играчки на силиконова основа, в които в никой случай не ви трябва на силиконова основа. Вкъща има различни видове, които се използват в зависимост ситуацията и за сега сме доста доволни. Никога не съм не неловки реакции към предложението за лубриканти, напротив, не непротив ентузиазъм има, защото може да свърши работа за всички участници и доста, доста, доста увеличава забавлението.
1: Теоретично, ако не възнамеряваш да ползваш играчка, която е на силиконова основа или да правиш секс с партньор, който използва презерватив... Тоест, ако вярваш на партньора си, проверени сте и така нататък и няма силикон включен в ситуацията, теоретично този на силиконова основа е най-оптимален вариант.
3: Да, макар че аз лично пропочитам тези на водна основа, понеже се усещат по... по-нежни са. Много странно като описание, но при опит
1: ще го усетите. И да, не са толкова мазни, лепкави и така нататък.
2: Тестването на лубриканти е отличен опит да ви кажа, особено ако имат някакви допълнителни функции, като загряващи или тинглинг, гадричкащи сигурно но на български. Да, гадричкащи и загряващи. Задължително тествайте върху кожата си някъде, защото получаваши огромни не! ситуации. Не не! Неловки. И да,
3: или да Нали знаете неприятен момент, като лапнете нещо люто? Знаем го да. <съкълз> да, <съкълз> знаем да.
1: Спокойно! Ти, <съкълз> не можеш, можеш мляко! <съкълз> Докато <он> ми с <изпис> мляко. <сък> Ника, не да, неща! се! Дайте
2: Как се запознахме с играчките? Как беше първата ви среща с играчки? Първата играчка, която купих, беше Страпон с Дилдо, който да използвам с партньор. Преди това бях в няколко годишна връзка, в която няколко пъти сме обсъждали секс играчки, даже веднъж седнахме да разглеждаме заедно онлайн, но не можахме да се спраме нищо конкретно. Просто защото не го бяхме скомуникирали правилно, ако сте слушали прединия епизод. В крайна сметка никой не пое инициатива, ли така си остана, но аз имах желание да пробвам. Така че след тази връзка бях с мъж, с който имахме споделена фантазия за пегинг или анален секс. Та, първата ми секс-играчка беше, малко съм застрамена, черно реалистично диудо <laughs> с малко смотан страпон, но вършаш добра работа в крайна сметка. Използвахме го и двамата, върху него, върху мен, за двойна пенетрация. Или да гледаме как другия партньор ще се му Но това си остана някак си негова играчка. Не си я исках обратно, като се разделихме. Осташ от
0: да
2: си И оттам вече започнах да се питам сама какво ми харесва, какво бих искала да експериментирам при соло секс или при секс с партньор. И оттам се добих с първия си вибратор, който постави началото. За играчките партньори,
3: хипотетично съм водила разговори с всичките си партньори. На практика това, което споменахме, за чувството за страшеност и нежеланието да нараним емоционално, при мен силно присъстваше. Имам чу, че тия идеи се предават чрез културна осмоза, някак, защото нямам никакъв спомен, никога съм го чувала някой да го казва в прав текст, че така го възприема. Но крайния ефект е, че се чувствах гузна и виновна да го споделя. Когато съм говорила с други жени, пък и с мъже, до голяма степен съм чува подобни реакции и ми е изключително интересно, защото не, нямам обяснение. Тоест,
1: негативни и, реакции.
3: Не толкова негативни. С партньори никога не съм имал негативни реакции, но когато съм говорил като цяло с хора, реакцията винаги е била по-скоро.
1: Тоест, от дръпнати реакции, несигурни. Да,
3: по-скоро неловки. Импровизацията, която се случва на всички, е. Едновременно мила и ужасно глупава част от сексуалното развитие. Опита да се ориентираш по слух, без реално да го дискутираш, е се опиташ така да, да разбереш с четене на мисли едва ли не, което идеално се вписва с неси на нашата предходна тема за комуникацията. Давам си сметка, че в момент съм в идеална ситуация, в която не само не има от но самите теми бяха зачекнати, и дискутирани съвсем в началото за много ясна демонстрация на ентусиазъм и желание за креативност и експериментиране. И ми да, яко е. Ужасно приятно да се чувстваш спокойно да споделиш каквото ти е на да знаеш, че ще получиш обмислена реакция от някой, който не се притеснява, но и те самите са вложили време и енергия да разберат не само тях какво им харесва, но и да се запознаят с темата и да имат
0: идеи. И е много яко. Само да кажа, че говори мандарината... Моя първи опит с играчките беше с партньор. Играчките бяха нелови. Аз по същия начин като е нея се бях сблъсквала до тогава с едни такива много странни негативни реакции, които не мога да кажа, че не ми повлияха, защото и аз бях един вид такава Абе, аз не искам да имам мои играчки. Един вид, абе, аз не съм толкова смотана да имам играчки. Все пак си имам партньори, нали? Нали толкова ли отчаяно ми се струва, че да си взема играчки. Ще си мастурбирам сърце изобщо и защо не ми тия играчки ни? Имаше един такъв период, в който миналата година бях се изолирала от хора, от събития, от токсични връзки. И така се мотивирах, че аз трябва да си взема най-накрая нещо, някаква играчка. и Нещо няколко... сериозно. След няколко дена така, един активен ресурс, четене на ревюта, основно гледане на, на видео, кое как се ползва, реших, че най-накрая трябва да си взема играчка. Избрах си Елис 2 на, на Лио. черен вибратор. Не исках. Абсолютно предлагаха го в Розово и в Лило и бях решила, че абе, аз сега детска играчка ли си взимам, нали? За какво? Розово, ме то такова бебешко Розово, за какво ми е това Розово? Е, Прости, така си го представях, нали, фетиша, черен вибратор, супер, вибираш на двата края. Та Това ми беше първата играчка. Искам също да кажа нещо друго, защото аз съм минала през тия двете крайности на аз играчка не искам, не съм отчаяна до играчките са най-якото нещо на света. И държа да кажа тук, че любовта и самочувствието, което изпитвам в момента към себе си, увереността, която имам в себе си, увереността, която играчките ми носят, е нещо, което не съм изпитвала преди това. Нещата, които мога да правя със себе си, без да се чувствам наранена след това от някого, това усещане е невероятно. Не знам дали реално имаше по-добър момент откриването им от а, този тогава, както казах, беше един такъв а, период на изолация от света. И единствено съжалявам, че съм била толкова смотана и че не съм имала играчки, докато съм била в моногамни, сериозни връзки. Защото съм убедена, че тези играчки ще донесат да разнообразие в живота ми. Затова бих казала на всички, които се колебаят и имат съмнение, дали да си вземат играчки хора... Моля ви, вие го заслужавате това.
1: При мен случая беше първият път, който започнах да гледам играчки. Бях в сериозна връзка. Това е много интересен момент, защото на мен ми е интересно къде е пресечната точка. Между хората, които започват да се оглеждат за играчки, когато са прясно в една връзка, и хората, които се опитват да разнообразят, така да се каже, сериозна връзка. Мисля, че един от моментите и причините, защо е, тази тема е една такава, може би не срамна, но, но в същото време е табуирана и неловка. Е, защото много хора си мислят, че Абе, на мен секс-играчки не ми трябват. Ние с партньора ми Правим достатъчно вълнуващ секс, което всъщност не е фактор. Не би трябвало да се ограничаваш по този начин, само защото сексуалният ви живот вече е добър. Сексуалният живот винаги може да стане по-добър.
3: Нещо, което исках да кажа: според проучванията, повечето хора, които използват играчки, ги добавят след началото на връзката горда в първата година. Защо в първата година? Защото в първата година толкова време от него те да започват реално да споделят с партньора си за секс и тегните желания.
1: И сега си, че се разпознаха. <laughs> Какъв е случай при вас? Колко по-често, по-често ли ползвате играчките сами? По-често ли ги ползвате с партньор? Как работи за вас?
2: Аз, като жена, която спи основно с жени. В последните няколко години мога да кажа, че е 50-50. Няма разлика при мен дали използвам повече когато съм извън връзка или когато съм във връзка, например. Солвото, използване и маструбацията винаги са били голяма и важна част от му сексуален живот, без значение дали имам партньор или не. Секс-играчките са част от, от секс-живота ми. Стоят до леглото ми, идват с мен като пътувам. Ах. По време на карантина в момента отразяват се чудесно на любовния ми живот. <laughs> Въпреки, че понякога, да си призная, искам да се пипам сама и си на аналогово, за видеосекс, например, играчките са топ. Партньорите ми, които са жени или небинарни хора, винаги са били супер отворени към идеята за секс играчки, и така че не ми се е налагал да навигирам някакви сложни взаимоотношения или пък вече са имали свои играчки и просто обединявам арсенала. При мен
3: е интересното е, че при мастурбацията играчките са на около 100%. Просто защото ме мързи. Но като цяло могат да бъдат много забавни и интересни. Не знам, повечето настроение. поне при теб съм го забелязала, че ако целта е. При мастробация, ако е по-бързо се приключи лявото, е по-лесно с играчка. Но от друга страна, ако целта е по-дълъг тек в двойка. Тройка петиции, каквито там комбинации. Играчките също са силно застъпени. Много интересен дуалност и не мога да обясна защо. Ще
0: поговоря за моите играчки сега. Първото ми солово изпълнение, след като купих въпросния черен вибратор, беше смешничко, забавно, поне за мен. Първо, че това нещо вибираше страшно много. Второ, че, окей, те ми бяха предоставили лубрикант. Но като цяло. За първи път използването на вибратора беше трудна задача, защото страшно уме ме заболява ръката. И през цялото време се мислех, а бе, мамка му, не е лесно на мъжете, бе, това постоянно да блъскаш нещо там, не е лесно, нали? Се... <същу> а ти няма си представя колко много и <същу> <същу> се смеете, момент мен страшно много ме заболява ръката, на ден, като ме болеше. <същу> <същу> и си викам, Дарина, ти... това няма как да го правиш на па, няма как, обаче не се отказах. Аз все пак свърших, получих си оргазма, но свикнах си, свикнах си да, да си ползвам вибратора и защото в момента не ме боли ръка, нищо не ме боли, то, то вече не е само една играчка. Играчките са в момента около една година е огромна част от живота ми. Сама а, и най-вече с партньор? Повечето случаи е било сама и с партньор не всички. А в следната играчка, която взех, Ланда Масажора... Той ми строя един най-як за употреба с партньор, но за съжаление се още сме под карантина и няма как да влезе в употреба с партньор. И аз също мисля, че играчките се отразяват прекрасно на моя сексуален живот, защото жена, която се забавлява и знае какво иска да получи като удоволствие конкретно сексуалния си живот, е страшно привлекателна за останалия свят. Няма да генеризирам, като казвам, само за мъже.
1: Вярвай ми, не е само за мъже.
0: Не мога да отрека, че секс играчките подобриха и комуникацията, която води. Защото в предния епизод споменахме, че има проблеми с комуникацията. Значи, откакто имам секс играчки, толкова уверено се чувствам да комуникирам какво искам. Как изобщо подобриха моето съществуване на тази планета. Също така, в тези тежки времена на изолация. Секс играчките са, са чудесно, прекрасно нещо за видео секстинг и за соло употреба. Не съм го казала в ефир, не сте го чули, но намерих начин да си закрепям вендузата и да използвам без ръце. Прекрасно е, просто е прекрасно. Спасяваме от цялата депресия на света и щит който се случва в момента.
1: Не мога да кажа как и дали по-често ползвам играчка, отколкото не. Но, особено сега и в контекста на long distance relationship, повечето пъти, когато ми се иска просто да свърша и то най-вече вечер, когато просто искам да заспя и умножат малко повече серотонин, мозъка ми отказва да се изключи. Това е, възможно, най-бързия начин. Един бърз оргазъм и заспиваме. Така че, напоследък, по-скоро използвам вибратор за да но, както каза и Амира, добрия стара налогов начин също намира своята употреба и определено има своите дни. С партньор също доста регулярно се ползват играчки, като не е, не е задължително условие, но е добро разнообразие на това какво и как се случва помежду ни. Така че от тук нататък напред и нагоре и само разширяваме уишлиста на играчките. Има ли нещо, което седи и чака в кошницата в Амазон или в Лило, или в Fun Factory?
2: Аз съм си харесала една играчка от един американски бутик Wildflower Sex, която не е начално място в уишлиста ми, но в момента като че ми е най-интересно за нея. Това се рекламира като първата секс-играчка, която може да се използва от хора, без значение някакъв е техния пол. каза се NB, което идва от non-binary. И, честно казвам, на външен вид прилича на седалка на велосипед. Mm. Така че, заинтригувана съм. Силиконова е и вибрира. Пише, че може да се използва и за вътрешна и за външна потреба, което ми е малко интересно. И, да, ако някой иска да ми я купи, мога да му пратя адрес, да ми я поръча.
1: Е, ти. Някакви играчки, които искаш да, да купиш, искаш да. Да, да помолиш някой друг да ти купи.
3: Закупувана от някой друг за момента. Това да. даже не ми е хрумбало, да така че в момента ме хвърли леко в чаза, но за идея за играчки, да, определено. Има една конкретна марка, която имам забавяне при нея, не заради друго, а просто защото те са една идея по-скъпи. се водят марката, главно М във всеки играчките, казват се Jimmy Jane и са страхотни. Имам техни продукти, Един. но определено са марка, която много искам да разцъкам малко повече. И Fun Factory. Сега имат една много интересна играчка, която се изгубяваш сам. Мисля, че споделихме през Twitter аккаунта. И е нещо по на 15 долара.
1: 25 евро, но е планирала.
3: Да. да, 25 евро, точно така. Планиран разход е. Нямам търпение да дойде. Честно казвам, може да го направим на видео как го злобяваме.
0: Това ще е яко. Играчката, която аз искам да имам, все още не се изобретили. Искам да имам играчка, която да може партньор да я управлява от дистанция. Не говоря за дистанция 2-3 метра, а говоря за държава, континент. За такъв тип играчки, за съжаление, все още така играчка няма. Не може да сме 2020 година, окей, то няма и вакцина за коронавирус, но 2020 година, а роботиката да е толкова напред и да няма секс играчка, която да може да се управлява от дистанция. Ами, хора, удили сте, това... това не е реално. Ако имаше така играчка, ще я добавя към моята колекция, да кажа на аудиторията, че аз имам четири играчки. Вибратор, въпросният е. черен е лис. Вендуза от типа на класическия луманайзър с пулсиращи вълни. Двете най-нови, Масажора или Wand на английски и Вивираш бътплък, който е невероятен. Всички oh. са страхотни, всички са налио и в момента ги използвам в комбинация. Това, което не ме е кейт като UX дизайнер е, че, че имат различна клавиатура и използване, въпреки че са на един и същи бранд, което е толкова анти. Защото ако използваш едновременно няколко, както аз правя, Мозъкът ти не знае къде кое да увеличи, защото е различно. Едното е отгоре, другото е отдолу. Това е единствения минус на Лио. Иначе са страхотни играчки. Последните две, за които казах, вибръщият бъд плаки, масажора с са сравнително нови. те е, е, първа имам да експериментирам с тях. Поне за мен е секс играчките в момента са нещо като татуировките. Качи направих първата татуировка, ми казах, че няма да, да мога да спра с татуировките. Ами не си направих следващото. Но с играчките купих си една и след това си казах, ама я да ви дам още какво мога. Да си купя. И сега в тази скука на, на изолацията. Абе, я да ви даз пак какво мога да си купя, нали, те първо ми казаха: Ами няма, да можем да ти ги доставяме до, до една-две седмици за три дена бяха тук. Браво
2: този епизод не
3: е реклама, на Лио. Като каза за Ланд преди малко, по мен това е един от перфектните първи играчки. Защото не е инвазивна, и има възможност за контрол на степените и е много лесен елемент, който да бъде добавя независимо дали за мастурбация или за участие и на партньор и върши реалата стимулация на всички замесени. Няма значение мъже-жени. Другото което е, че те са изключително економични от към финансов аспект. Лична препоръка, тези, които се включат в контакта, по-още достатъчно дела кабел. Не заради друг, просто защото няма по-голяма досада. Тръгваш и сега ще мент. Еми, батерите умрях. Ай, търси батерия. О,
1: един от най-големите ужаси, които може да ви се случи, тък му свършваш.
3: Ама и батерията
1: дърва. на вибратора
0: умира. О, О, колко време ти трябва да свършиш с вибратор, че аз съм си докарала рекорда, ма? Седем минути. Окей. Бо...
3: Не го ползваш еднократно това нещо.
0: Не, ама, зарежда Всъпак. от време на време. Сега то като телефона телефонът ползва се постоянно, зарежда се постоянно. Тук се няколко чарджера само за вибратори. Да, обаче така, аз, аз, не фен,
3: аз не съм фен на ползването на
1: батерии, защото те не се рециклират. Така,
3: че Ама аз със
0: бе, само с зарядно така... нямам такива не, 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 с батерии. Еко-енергия. Всички,
1: да. Всички сме фенове на неща, които се зареждат през USB. Както казах, тия, които се заключват в контакта, доволна съм.
3: Макар, че аз все още очаквам деня, в който хитачи. най-после ще си признаят, че техният масажър за тяло не се използва като масажар за тяло. И интересният феномен, поне от моя гледна точка, и преди го знаех, но сега като проучвах, се постарах да го проверя, повечето хора, които използват секс играчки, имат по-успешни, по-дълги и по- щастливи връзки. Като повечето жени, които използват играчки, казват, че се чувстват много по-щастливи и много по-доволни от себе си. Не е толкова сигурно на каква е причина следствената връзка. Според мен е човек, който се чувства уверен в себе си, е по-вратно си купи играчка. Но, от друга страна, дари както каза, че това е дало едно допълнително чувство за задоволеност. И е нещо, от което може
1: да се обърне внимание. По-добри оргазми, по-добро самочувствие.
0: Ами... Ти колко играчки имаш? Аз си кажи. Знам, че е забавна темата. Кажи си ти колко играчки имаш. Аз um, сутринта, като си писах сценария, си мислех, че
2: трябва да си преброя играчките. <laughs> Не знам колко имам. <laughs> да кажем няколко. Основно имам DLD и различни вибриращи играчки, както Харнеси и Страпони. Любимата ми играчка в момента е стъклено двустранно DLD. От едната страна има издотини, които са супер за анална стимулация. От другата страна е извито за стимулация на G-точката. Харесва ми супер много, защото обичам усещането на стъкло, както и че мога да си играя с температура. Може да се стопли с гореща вода, или да се изстуди със студена, или някои хора го слагат в хладилника. За мен лично това създава съвсем нови усещания и за външна, и за вътрешна стимулация. Не, и не на последно място, просто е страшно красиво. <laughs> Радваме дори на чисто естетическо
0: ниво. Ами, моята любима играчка определено е Сълна круиза на А, излучва соник вълни и вакуума, който се прилага върху Клитора. Ти знаеш къде ти е Клитора? Знам го, да. Да, играчката дори без да докосва, без много докосване, похваща не само повърхността част на, на тъканта, но и в дълбочина. И примерно това тя много се различава от а, Ланда. Ланда ми е супер слаб на фона на соната, защото не го усещам само повърхността, докато, докато соната е в дълбочина. И като, когато е леко притисната към тялото и дори батерията да почне да пада, Оборотите, с които се изпращат вълните, се увеличават с 20% и ти просто го усещаш още един пулс, допълнителен върху тялото ти. И за мен лично, тази играчка е играчката, която всяка жена трябва да притежава. Аз дори вече съм се шегувала с вас по тази тема, mm-hmm. че си мислят, че тази играчка трябва да бъде предписана от здравната каса и всяка държава mm-hmm. да я е отпуска безплатно на жените. Mm-hmm. Защото Тази играчка... Докарва дълбоки, силни, множествени оргазми. Значи, тази играчка ми взима дъха. Първия път, когато я използвах, наистина си мислех, че ще почина от интензивността, защото то такова такова бие. Не, аз не можех да си поема дъх. Абе, то, 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 то те блъснаха, сигурно 100 милиона оргазма, айде, провеличавам, нали? Обаче, те е така, просто ме блъснаха, абе, аз не можех да си поема дъх. То червенина, то пот, то, то чудеси. Не мога да го опиша, това е живяване. В момента вече съм свикнала. Началото наистина дори ми беше леко болезнено и те препоръчват да се използва с лубрикант. Никога не съм използвала Кант. Абе, невероятна играчка. Е. Това е това, не мога да го опиша. Не знам дори дали мога да пътум с това нещо.
1: Като каза, че трябва да се предписва по здравна каса, трябва да вметнем една малка историческа вметка, че всъщност вибраторите водят началото си именно като лечение за хистерия. Защото, нали, една жена, ако не можеш да я контролираш, тя задължително е луда. Окей, okay, аз си признавам, за мен пазаруването на живо по принцип е трудно. Тоест, аз не бих отишла на живо до секс-шоп да си, да си избера играчка. За мен нещата се случват предимно онлайн. Как сте вие? Да, с компания бих отишла в секс-шоп, но генерално пазаруването го предпочитам онлайн. Но как пазарувате вие? Как избирате? Колко ревюта четете средно преди да купите нещо?
2: Абсолютно съм съгласна с теб, Змей. Имала съм малко опит от пазаруване в физически магазини, в физически секс шопове в България. Не беше особено приятно. За щастие, тук в Лондон имам любим физически магазин, който се казва Ш. Women's Store. Намира се в Шоредич. Съветвам всеки, който живее в Лондон или посещава и се интересува от секс играчки играшки да мине оттам. Екипът, който работи там е супер-френдли, страшно служливи, познават продуктите и винаги могат да дадат ненатрапчив съвет, което просто е супер. Иначе, да, основно онлайн. Любимият ми производител в момента е Unbound, което е американска компания които са супер-куиър и супер-кинки. И другите места, които посещавам често, са Wildflower, които споменах. И Лавхани, където просто преглеждам като отправна точка за някакви неща, ако ми е по-интересно да търся.
3: Моето лично предпочитание е да ходя с приятели наживо. Допре няколко години определено не беше физическо посещение, защото секшопите в България бяха ни такива подозрителни малки магазинчета, където се продаваха някакви безумни неща, които. Аз не искам на да пип на пък да си представям да ги използвам по някакъв начин. За щастие нещата се промениха, появиха се които. Не изглеждат гадно и ужасно. И освен това видях как изглеждат добре направени секс-магазини в други държави и когато започнах да видях същия модел тук, започнах да посещавам и тук по-активно. Като цяло обичам да ходя с приятели, които разглеждат заедно с мен и може да проведете дискусията на това пробвала ли Сега ми да, пробвала съм го, това е готино, това не е. Тоест нещо като чете на ревюта, но от хора, за които сме говорили преди, имаме някаква идея дали харесваме ни същите неща, съответно може да дадат конкретна препоръка. Да, това е яко, да, това не е яко, а медик ли си минус и плюсът. И другото, което имала съм няколко много приятни комуникации с продавачи и продавачки в секс-магазини, които са давали много интересни препоръки, в два случая бяха просто топ. Така че онлайн имаш много по-голяма опция да избираш, да разглеждаш, да не бързаш, но на живо силно си е едно преживяване, което е приятно. Пък и винаги отиваш с партньор или партньор, с които искате да използвате нещо, най-малкото не за да го видите как изглежда на живо. Защото ми се е случвало да купя неща виртуално, които на живо. Не ми добавят особено. И тогава след това се получава момента как по да рециклираме секси играчки.
0: Аз основно пазарувам онлайн най-друго, е, защото тук на село има единствено вибратори в тия магазини и другериите. И те са някакви такива ефтин джоси, които, на които не бих се доверила. И се сменявам и батерии. Аз гледам да са такива зареждащи се. Основно пазарувам от Лило, но съм гледала и фактори. Единствено това не ме при тях, че е с батерии. Те имат играчки, които доста харесвам. А лубриканти за сега само от магазини съм купувал, и то основно Durex, натуралната им серия, както и тая масовата с силикона. Как си мия аз играчките, да ви кажа след като споменах лубриканта? са пълно стандартна процедура, сапуни вода, потушявам ги с хартия на кърпа и преди употреба също ги измивам, без значение, че се ползват супер често. По време на карантина и изолация, докато тече тази пандемия, не само си миите ръцете, но си миете и секс-играчките.
2: И извън карантина си ги миете, защото дори да седят някъде в шкафче, джекмедже или в турбичка от плат, пак се наслоява прах и всякакви други неща, така че и преди и след.
1: Миите си ръцете, миите си дупето и си миете играчките. Какви са любимите ви митове, свързани с секс-играчки? Какви са най-нелепите неща, които сте чували и които не бихте искали да чуете още веднъж?
2: На мен любимият ми мит е, че ако използваш често секс-играчки, няма да можеш да получаваш оргазм с партньор, което не е така. За са нужни много фактори и една играчка не може да замени човек. Това, което партньора ти дава много повече като интимност и усещане, които няма как да получиш от една играчка. И освен това, интензитетът на оргазмите и удоволствието от тях се диктуват от много други неща, не само дали е от механична играчка или от жив дишащ човек. Така че, просто това е мит, който искам да умре. Веднага! Сега и веднага! Да!
3: Един от интересните митове е, оргазмите, които са чрез клиторна стимулация, не са истински оргазми и че всъщност задължително има нужда от проникване, за да се стигне до оргазъм при жените. Е? Което е Бу? много интересен мит, който съм го чувала от немалко хора, включително от хора, които са му уважавали клиторната стимулация. Тоест, един вид, че това не е ваш оргазъм. Тя съм го чувала от Жени, но повече от мъже съм го чувала, които са типа на добре станали за какво ние да използваме играчка, аз, нали,
0: прониквам в нея. Моят любим мит, те всъщност са няколко, нали, то, може би аз съм любовала на тях, но не чак толкова колкото нещата, които съм чувала. Жената е отчаяна, ако има играчки, че това е някаква индикация за самотност. Не, всъщност, най-любимото ми е, че играчките ще заменят мъжете. Това абсолютно не е вярно. Играчките не ме спират от желанието ми за интимност с партньор. Поне като човек, който обича да споделя удоволствието си играчките напротив, стимулират това желание. Играчките поне за мен а, подобриха избора ми на партньор. Също така, играчките събуждат фантазия, дават общество за, за експериментиране. Така че всичките тия глупости, че играчките спират желанието за интимност с жив човек, са булшит. Абсолютно.
1: Мита, който аз искам да умре е това, че играчките означават, че с партньора си не сте достатъчни. О, да. Че имате нужда от нещо повече. Че имате нужда задължително от някакъв допълнителен стимулант и че всъщност тази връзка не работи без тези неща. Това е нещо, което бих искала да умре завинаги. Играчките са само едно допълнение. Към това, което имате помежду си, било то сами в себелюбието си, или в любовната игра с партньор-партньори, или начина по който сте избрали да задоволявате едни други. Което, спирайки се сами по себе си, сами като се спираме, в собствените си търсения, а в собствените си желания. Няма кой да направи това вместо нас. Аз лично все още не съм подарявала играчка, не съм и подарявали, но се надявам живот и здраве и това да се случи.
2: Тискаме ти палци. На мен са ми подарявали веднъж, но беше, след като беше обсъдено, след като бях казала какво точно искам, никога не са ми правили изненада секс-играчка, което до някъде може би е добре.
1: Та, да, това е като всички, като всички останали неща, е добре да бъде коментирано предварително, без да, да има, за да, няма, за да няма неприятни изненади. Най-добре всичко с предварително съгласие.
3: Да, абсолютно. На, на мен са ми подарявали с предварителна консултация, типа на какво ти харесва, какво не ти харесва. Конкретната играчка сама по себе си беше изненада, беше много приятна изненада, но като цяло е чудесен подарък, особено ако си говорил с човека, Макар че аз вече препоръчвам да се подарят ваучери. защото така човек може да си избере като какво иска. И е много добро като стратегия, ако някому е интересно, но не сме още или на такова наръба. Подриваш им един ваучер и те решават. И е така ден, че вече е платено, те само си изберат нещо.
0: А, на мен играчки не са ми подарявали и по-добре, че не са ми подарявали, защото предпочитам сама да се избирам. Ако някой случайно бъдеще реши да ми подари, предпочитам да е наясно какво искам, поне като качество. Не бих върнала нищо от лукс брандовете, общо сето съм склонна да, да експериментирам с всяка една. Кога ти беше очуденият ден пак? Добре.
1: Има ли поне една играчка? Сега не предполагам, че е само една. Но има ли поне една играчка, която не бихте ползвали? Или, или играчка, която бихте ползвали, но не бихте ползвали по определен начин?
2: Аз да кажа, не искам, не искам да кингшейвам. В този подкаст не кингшейваме никого. Но нещото, което за мен е твърде странно и твърдо не, за един вид секс играчи, които се наричат ОВИ репозитори. Най-общо могат да се опишат като пенис на извънземно който има място за поставяне на нещо сферично, което наподобява яйце и при пенетрация и при достигане на оргазъм има функция това яйце да се отдели от играчката и да остане в вагината или в ануса на човека, който използва играчката и един вид бит... Моля? Да <laughs> Един вид, хората, които ги използват, ги използват, защото им харесва идеята за това да бъдат забременени от извънземно.
0: Моля, да, определено не е моето нещо. Иллюминати, не. не от иллюминати, нали?
2: От ли <laughs> Да! Да! <laughs> <laughs> това е не за мен лично, иначе нали, more power to, на, на тези, които го правят, аз честно казано нямам толкова конкретика, по-скоро са
3: неща, които прескачат толеранса ми за болка и дискомфорт. Това е.
0: Кречката, която не бих искала да имам, може би която никога не бих си купила, дори да ми я подарят бих я върнала сигурно или просто ще седи така да бере прах, е двойно дилдо, то за, за потреба с мъж. Защото имам нали, така, болезнени спомени от а, употреба на, на, на двойно дилдо. Тогава разбрах, че аз имам граница в секса и това е лимита, който не бих прекра... прекрачвала да, да пренетрирам мъж. Така че в никакъв случай аз не искам да виждам двойно дилдо в живота ми, защото това ме е маркирало forever. Аз дори не си купих тогава веднага играчки. Аз искам да питам, има ли проблем с пренасането на вибратори? И Изобщо играчки, които са със собствена батерия. Не. Защото аз бях питала Лило специално дали мога да си пренеса диодото, т.е. това не е диодовибратора. И се чуих в Европа как е, те не успяха да ми кажат, казаха да се обаждам на, на авиолината с която лета. Аз така и не се обадих, защото намерих друго решение. Въпросът е сега... Като тръгна да лета и искам да си пренеса и ланда, и вибратора, и соната, и лубрикантите, кое е по- за кое по-обре, че ме спрат, ако лета само сръчен багаж? За трогата. Няма да нося.
2: <laughs> с, точно с лео съм подувала, не е имало проблем, не знам за размерите на... Ако ли е лития, ако е лития на батерията, може би има нещо трудно с размерите, но не знам.
0: Не е била твоята ти е войонна. В
3: Европа нямам проблеми. Единството, по- което може ти кажа, да ти кажат да извадиш батериите, ако са отделящи се батерии, мога. другото беше, че ги третират като фотоапарати. На въпроса Маш. ми има ли проблем, ми казаха, че третират точно като фотоапарати, аз седя мигам и помолих да обясня, защото няма Кво никога се да третят фотоапарат. Вибрия, По-скоро да.
0: Същност, най-големия ми проблем е, като мине целият този багаж през скенера, защото там ще видят наредени някакви неща, нали? Това ми е единствения проблем и то не в Австрия, а в България. На обратно, като тръгна да лета.
3: Те, ако го разберат изобщо, какво виждат? Еми, и те може да са виждаме. Еми, типи здраве. О, със сигурност. Може да вдъхновите.
1: Можем да общим темата. Поговорихме си доста сериозно и обширно. Установихме, че има още много теми, по които можем да говорим и да продължим да си говорим. Било то за безопасност, било то още за комуникация, било то за това как да употребявате играчките с партньорите си. Но това ще го оставим за следващия епизод. Надяваме се да не сме ви отекчили. И без значение дали ще продължите сексуалния си живот с играчки или не, с партньор или не. Надяваме се да сме ви били полезни с днешния епизод. Пишете ни, споделете ни повече информация за любимите си играчки, разкажете ни за най-мощния си оргазъм. и очаквайте следващия епизод, в който ще си говорим за секстинг. Секстинг преди, по време и след карантина и как да включим играчките в него.
2: Uh, бих посъветвала всеки човек без значение от пола да опита секс-играчки. Уважавам хората, които не изпитват нужда да го правят и за които секса с партньор или маструбацията задоволява да всичките им сексуални нужди. Това е валидно. Uh, но играчките могат да помогнат с откриването на нови желания и кинкове и е нещо, което 100% от времето е под наш контрол, което е супер освобождаващо. Обещавам ви, че със подходящата за вас секси играчка ще откриете нови неща за себе си, както и нови неща за партньора си. И ако не ми вярвате, статистиките показват, че нивата на сексуална задоволеност в и извън връзки при хората, които използват секси играчки е по-висока. Така че най-важното, което мога да кажа е, правете го за себе си, а не за някой друг. Чао и от мен Мира. Както винаги пишете ни, ще се радваме да ви отговорим. И приятно използване на секси секс- ако сме ви убедили.
3: Аз бих добавила само, възможните с предпочитания са шарени. Може в този момент да не смятате, че искате или имате нужда. Това е напълно окей. Няма нужда да се чувствате, че изпускате нещо. Ако не са вашето нещо, не са вашето нещо. Но за да може да опознаеш себе си, един от начините да научиш малко повече за собственото си тяло и опознай себе си да се обикнеш. Това ще кажа.
0: Финално аз искам да кажа, че съм благодарна за момента, в който реших, че е време да си взема играчки и съветвам всички колебащи се слушатели, без значение статуса ви в момента, погрежете за себе си, вземете си играчки. Това е от мен, мандарина. Чао! С вас беше
1: Ода. Чао от мен, змей.